0: Ukraina, Tyskland och USA anklagas för att utveckla biologiska vapen i laboratorier i Ukraina.
1: Varningar om biologisk krigföring i Ukraina, oklarheter om coronavirusets ursprung och oro för nästa pandemi. De senaste åren har virushotet blivit allt mer påtagligt.
2: The intelligence community is split on whether the virus came from human contact with an infected animal eller emerged in a laboratory accident.
1: Men vad är egentligen ett viruslab? och hur farlig är forskningen som bedrivs där? På en kvart får du en inblick i den okända världen av biologiska högrisklabb och vilka risker brister i säkerheten kan leda till.
2: Look, it came out of China. Something happened. Either they made a terrible mistake.
1: Det är fredag den 29 april. Jag heter Alexandra Karlsson. Och det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Gunilla von Hall och Henrik Ennart reportrar här på Svenska Dagbladet- som just släppt boken Virusvarning om högrisklab, fladdermös och bioterrorism. Det låter läskigt.
2: Ja, verkligen. Vi vill inte skrämmas men vi vill berätta om en, en verklighet som behöver diskuteras.
0: Mm. Och det kan bli läskigt om vi inte försöker ändra kontrollen av hur vi hanterar naturen och virus och, och labb. Vi ska prata lite
1: om coronapandemin. Den känns ju långt borta fast den fortfarande pågår.
2: Det kan säkert bli nya vågor så småningom. Mm.
0: Och i Asien nu, alltså i Kina finns det ett nytt stort uppsving även om många inte har symptom. Tyvärr får vi nu räkna med att det kanske blir en, inte upprepning av pandemin men att den kommer tillbaka i någon form. Mm. Ja,
1: men ända sedan pandemin startade så har det ju hörts rykten och konspirationsteorier om att viruset skulle vara skapat i ett labb. Nu har det gått två år, alltså, vad vet vi om de här påståendena?
2: Man kan säga att utgångspunkten för oss när vi har skrivit den här boken är att vi vill egentligen undersöka båda de huvudspår som jag har talat om. Både det här med naturlig förklaring med att det hoppar över virus från vilda djur till, till människor och den här hypotesen om att det är en labbläckar. Då. Man kan väl konstatera att båda de här riskerna finns och är ja, betydande. Men, men att... Vi i, dag, I dagsläget är det nog väldigt svårt att säga hur den här pandemin började exakt. Sen kan man ju säga att det här har ju försvårats då genom att Kina inte varit öppna då. De har ju inte släppt ifrån sig rådata från de första uh, infektionsfallen och på ett öppet sätt. Och man har inte släppt in oberoende forskare för att titta på, analysera pro, de prover som tagits tidigt under pandemin. Så att det är ju också ett stort problem med att, att fastställa hur det började.
1: Men om vi bara ska försöka reda ut lite grann det här med viruslab, nu sa jag ju det, bara så där slängde ut det, men, men, men vad är
0: ett viruslab? Ja, kan man säga, det är labb där det bedrivs forskning på olika virus och bakterier och det finns många sådana runt om i världen, jag tror det är 59 stycken runt om i världen och ett av dem ligger faktiskt i Schweiz som jag har besökt. Och där då så studerar man olika eh, virus och bakterier beroende på hur farliga de är i olika eh, högrisklab eller lågrisk lab. Och det är för att försöka förstå hur fungerar, hur utvecklas virus, hur ska vi kunna skydda oss mot nya virusutbrott, hur ska man kunna utveckla vaccin, läkemedel, hur man ska upptäcka virus hos människor, diagnostik. Det är en viktig forskning, den behövs men den kan också missbrukas eller hamna i fel händer. Men, men det här viruslabbet i Wuhan då som man har pratat mycket om, vad, vad, vad vet man
1: om det?
2: Vi vet ju ganska mycket trots allt eftersom det här är ett lab som då har byggts upp bland annat med fransk hjälp och med internationell hjälp från olika håll och där har man bedrivit då forskning tillsammans med västerländska forskare. Då.
1: Och vad är det för typ av forskning?
2: Man har jobbat länge med att kartlägga virus i Kina då, från de här fladdermusgrottorna. Man har beräknat att det finns 1,67 miljoner virus ute bland däggdjur, vilda djur. Och man vill samla in dem. Där har Wuhan, det här labbet, varit ett nav för den forskningen. Så att man har samlat in väldigt mycket virus från grotter, fört dem till Wuhan och studerat dem på olika sätt.
0: Och man säger ju att labbet i Wuhan är världens främsta centrum för forskning om coronavirus just. Och det är för att de har närheten också till de här stora grottorna nere i, i Johan och i södra Kina. Och då har de samlat in, tror jag, 16 000 minst, prover från de här fladdermössen. Och det har på länge, länge. Den här forskningen är väl etablerad, som Henrik säger, också stöd av USA och eh, andra europeiska länder. Som också har intresse då av den här kunskapen som finns i Wuhan. Så att eh, den har hög nivå, labbet helt enkelt. Sen är frågan hur hög säkerheten är. Det är måndag den 30
1: december 2019 och en svag sol skiner över den kinesiska miljonstaden Wuhan. Men allt är inte som vanligt. I flera dagar har Wuhans centralsjukhus fått in patienter med en mystisk, svårbehandlad lunginfektion. De sjuka har hög feber, hosta och svårt att andas. Wuhans smittskyddsmyndighet menar att fallen inte har något samband. Men akutmottagningens avdelningschef, Aifan känner sig illa tillmods. Och nu står hon där, med ett provsvar i handen. Hjärtat slår fortare när hon läser vad som står på pappersarket. Provet från en av patienterna visar ett nytt, hittills okänt coronavirus. Kan det verkligen stämma? Samma kväll får forskningschefen Xi Li på Wuans virologiska institut ett samtal från sin chef. Det ryktas om att ett nytt coronavirus sprids i staden. Har det läckt ut från labbet? Släpp allt du håller på med och fixa detta, bryter chefen. Nervöst kammar Xi genom sina arkiv. I labbet lagras mer än 16 000 prover från fladdermöss. Efter några veckor kan de konstatera att just detta coronavirus sars cov 2 inte finns i hennes labb men ingen oberoende forskare får kontrollera om det stämmer när viruset sprids från land till land världen över står kinesiska regeringen fast vid att det absolut inte handlar om en labbläcka. men alla håller inte med
2: My question is have you seen anything at this point that the Wuhan Institute of Virology was the origin of this virus Yes I have
1: och det som i början ses som konspirationsteorier får med tiden mer och mer substans.
2: Det har ju kommit fram bland annat videofilmer och olika, olika publicerade studier där man sett att det har bedrivits forskning som i andra länder betraktas som riskabel i labb som har en lägre säkerhetsnivå. Då. Man brukar tala att det finns fyra säkerhetsnivåer internationellt, från ett till fyra. Och man har alltså forskat på coronavirus i den näst lägsta nivån, alltså nummer två. Varför det? Därför att coronavirus inte har funnits med på listan över de liksom patogener som, som ska studeras i på, på den högsta nivån.
0: Och det kan man tycka är, liksom, varför gör man inte det på högsta nivån? Men det har inte sett som så, så farligt. De lägger ut videofilmer i eh, labbet och som de är väldigt stolta över. Men där ser man då forskare som går in i grottorna. Så plockar de då fästingar där det finns virus från fladdermössen. Så det är lätt att bli biten eller få lite saliv på sig. Eller att man på något sätt blir smittad av viruset. När man in och samlar prover i, i grottorna. Då förstår man riskerna med sån här forskning och att samla in de här farliga viruspartiklarna.
1: Mm. Men just ursprunget av coronaviruset, det vet man inte. Det kommer vi inte få reda på.
2: Nej, det är lite tråkigt svar att vi kommer säkert aldrig få veta det och det beror ganska mycket på att det har varit så nedstängt med information. Då, så att, och det är liksom en viktig lärdom inför framtiden att vi måste ha en extrem öppenhet när det dyker upp den här typen av, av virus så att forskare från hela världen kan, kan gemensamt lösa de här frågorna då.
0: Ja och Kina framförallt att WHO och deras team har inte fått komma in. De fick komma in på labbet där i ja, 30 minuter eller något sånt. Eller ett par timmar kanske det var men det var, de visades runt, vallades runt ska man väl säga. Och fick inte undersöka eh, alltså uppgifter. Eh, databasen har ju stängts ner då också 2019. Så de har inte fått tillgång eller tillträde till någonting. Och det är att man kan inte säga att den här teorin om någon slags läcka från ett lab har uträtts. För det har han inte. För de har inte kunnat göra det. Och sen när det gäller, har ah, det kommit då från fladdermus till vilda djur, vilket är en sannolik teori, så kan man inte heller riktigt komma till botten med det, de här djurmarknaderna då, där det kanske har funnits och spridits. De är, de är borta och det är bortvättat mm. och det är liksom rent och snyggt och så har det kommit in nya djur nu och det, det är för sent. Och då, då har vi de här två teorierna och ingen av dem har kunnat bevisas och det förmodligen 70% av alla pandemier, då är naturligt ursprung. Men i och med att bioforskningen och de här labben då ökar explosionsartet så kan ju då risken att det kommer från ett... Från ett labb öka också. Det kan ju vara så pass enkelt så att det är en forskare som har smittats i fält i naturen från ett vilt djur. Han går hem, smittar sin familj och sen smittar de staden och sen smittas hela samhället.
2: Sen kan man ju tillägga det också att liksom, det har hänt otroligt mycket när det biologiska metoder och den här biotekniken. Och det gör ju att man idag i ganska enkla labb kan bygga ihop virus- och kontrollen är väldigt eftersatt fortfarande. För kontrollsystemen har liksom inte alls hängt med i den här utvecklingen, den tekniska utvecklingen. Utan de är ju fortfarande konstruerade för många, många decennier sedan.
1: Mm. Men, och jag tänker då att om det är bristande kontroll, och här tänker man kanske att det ändå är forskning som bedrivs i ett gott syfte. Men, men man kan ju också
0: bedriva forskning på biologiska vapen i, och använda som det. Man kan använda och utveckla riktigt elaka virus, riktiga monstervirus. Men hur gör man sedan vapen av det? Och det är ett annat steg. Få länder skulle använda om något i och med att när man släpper ut biologiskt vapen så slår det emot alla inklusive en själv. Och, och det gör ju att kemiska vapen och kärnvapen är ju mer begränsade på det sättet. Biovapen släpper du loss ett virus så kan hela världen gå under.
2: Det, det är helt enkelt ganska besvärligt att använda. Det är ganska lätt att spåra också när det gäller ljus bakterier att man, eftersom de muterar hela tiden så kan man då gå tillbaka i efterhand och se vilka stammar det här och man kan spåra tillbaka stammarna så det, det är inte alldeles lätt att använda faktiskt som vapen.
0: Och i fallet med Ukraina då så det ju mycket jag menar Ryssland anklagar Ukraina för att ha, de har haft forskning på biologiska labb, det har de haft och det är, det är helt öppet och transparent och det vet USA och västländerna och WHO om. Men bakom de argumenten från Ryssland så finns det kanske att man vill ha det som kallas falsk flagga att man vill de kommer att använda biovapen det kommer att motivera och rättfärdiga att Ryssland använder kanske kemiska vapen så att det finns ju ett stort spel bakom det där.
2: Om de vi bakterier som Ryssland har anklagat Ukraina för att ha haft de är ju generellt sett sådana som finns på varenda labb eller på många labb även i Sverige och i hela världen det är referensstammar som inte är något märkvärdigt mm. så att man använder, det är ju väldigt mycket propaganda i det här
1: Men vad vet vi om Rysslands biolab?
2: Vi vet ju ganska mycket faktiskt om någon tidigare biolabben, för att under kalla kriget så var ju, då, då höll ju både USA och, och Sovjet på ganska intensivt, hade stora program för, för biovapen. USA la ner sitt program på 60-talet och, och Ryssland hade fortsatt in på 90-talet, alltså det var det Boris Jeltsin som, som la ner stora program då, som de hade där. Då var ju Sovjet i upplösning så att många av de här forskarna som jobbat inom det här programmet då, då hade faktiskt USA och även Europa program för att få de här att eh, sysselsätta sig med mer fredligt ändamål då, så att de inte skulle börja förse terrorister med, för att tjäna pengar och för förbrödfödan. Då gav man dem helt enkelt jobb i civila labb och många av de här labbet som Ryssland nu har pekat på i Ukraina, det är sådana labb som skapades i det programmet då för att sysselsätta de här tidigare militära sovjetiska forskarna.
0: Och sen också som du säger att när Sovjetunionen då föll samman då fanns det ju en oro för att nu finns biologiska virus och vapen och sån forskning och då var ju USA och WHO snabbt på plats i flera av de här forna sovjetstaterna- för att kontrollera att det inte bara försvinner. Mm. Att det inte kommer i fel händer. Du sa där Gunilla, hamna i fel händer. Alltså hur oroliga ska
1: vi vara- för att farliga virus kan hamna i fel händer? I någon händer som vill världen
0: illa- det finns faktiskt en sån stor oro. De vi har pratat med och nedrustningsexperter i Genève som jag har talat med säger att det här är faktiskt en, en risk, en fara. Det finns också forskning om att extremistiska grupper har försökt få tag på Ebola till exempel i Östra Afrika. För en del är det en önskedröm.
2: Och, och det är väl en sån sak som vi tycker att det bör belysas. Det har varit en fråga som legat lite i träda ganska länge internationellt. Det är fortfarande långt, långt efter. Om man jämför jämfört till exempel kärnvapen och kärnkraftverk till exempel. Och, och även då kemiska eh, vapen. Så att det här är ju långt, långt sämre reglerat och ja. kontrollerat.
0: Och nu har vi kriget i Ukraina och annat men det, har, det islamiska staten finns fortfarande och de nedrustningsdiplomater jag har pratat med säger just islamiska staten, Al-Shabaab, Al-Qaida, Boko Haram. De har ögon och öron öppna för just biologiska virus som vapen.
1: Ja, det här känns väldigt läskigt allt det här tycker jag men också väldigt fascinerande. Och jag tänkte att vi skulle avsluta lite grann med eh, det du var inne på Henrik där. Alltså, vad vi ska göra nu, då. Eh, vad tycker ni är viktigast eh, att göra för att förhindra att de här farliga virusen då kommer ut bland människor och skapar förödelse?
2: En sak som vi inte varit inne på så mycket, eh, det är ju faktiskt att en, den här naturliga överhoppningen från djur till människor, den kommer ju mycket. Dels att vi blir fler människor på planeten, men sen också att vi, vårt sätt att producera livsmedel, vi, vi tränger djupare in i regnskogar, gamla häckningsplatser för fåglar och det är någonting som vi faktiskt kan bryta genom att... Faktiskt till exempel äta lite mindre kött. Det är lite intressant att det är egentligen samma åtgärder som vi behöver göra för klimatet som skulle det faktiskt också gynna oss när det gäller pandemier.
1: Och det kommer komma en ny pandemi, eller? Ja, det tror jag.
2: Det har blivit allt tätare mellan att virus hoppar över från, från djur till människor. Så att det är nog, som flera forskare vi pratar med, det är mer en fråga om när än, än vad. Än om. Ja. om. Mm. Nej men det är
0: sant. <laughs> ja. Och det kommer nog, och är det om fem år, om tio år, om tjugo år. Det vet man inte, men risken finns där. Och med boken ville vi peka på, det här är svagheterna. Det här är de, de svaga länkarna som vi måste förstärka. Både i naturen och med vår forskning för att försöka undvika att vi ska genomleva det här. Igen. Mm. Gud, det här är jättespännande. Eh,
1: man får läsa er den bok om man vill veta mer.
2: Verkligen, det kan vi rekommendera. <laughs> ja,
1: tack så jättemycket Gunilla von Hall och Henrik Ennert för att ni var med i dagens story. Tack.
2: tack så mycket. It's about 24 names. I can call it from COVID to China virus. I can call it, uh, the
1: Dagens program producerades av Kajsa Linderoth. Redaktör var Teresa Stenler från Matern. Och jag heter Alexandra Karlsson.
2: The China A lot of names.
1: Vill du kontakta oss så maila till dagensstory@svd.se. 1 Klippen i dagens program kom från CNN, Taiwan News, Sveriges Radio och The Guardian. China.